0: J'arrivais le lundi matin auprès de mes collègues et je disais Oh, vous savez pas ce qu'on peut faire avec Power BI et SAP euh, On va pouvoir relier les deux, faire des tableaux de bord et tout. Puis les mecs me disent Et eh, qu'est-ce que tu fais de ton week-end, quoi, tu vois qu'il y a une petite hype quand même avec Power BI pour les cabinets d'expertise comptable. Pourquoi c'est utile pour eux Et quand tu racontes l'histoire, c'est là où t'embarques les gens aussi. Parce que c'est pas en leur présentant un tableau Excel sur PowerPoint que les gars, tu vas les capter, en fait. Et je me rappelle bien qu'il m'a pris la, la, la feuille et il me l'a balancée à la tronche, quoi. Il m'a dit Votre budget est faux.
1: Avant de continuer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor Regat. C'est un logiciel de comptabilité et gestion financière qui facilite la vie à la fois des cabinets et des entreprises. Pourquoi Parce que c'est un outil qui va automatiser la majeure partie des processus, des flux que vous allez avoir à traiter en comptable. Opérations avec les fournisseurs, opérations avec les clients, transactions, notes de frais, gestion budgétaire. Franchement, je ne vais pas en faire des caisses. Je vous invite simplement à aller en barre d'infos de cet épisode, aller sur le site Régate, demander une démo. Vous allez voir que cet outil va vous faciliter la life dans la production de votre comptabilité et vous pourrez, grâce à ça, analyser vos chiffres beaucoup plus vite pour prendre des décisions qui feront progresser votre entreprise. Sur ce, bon épisode Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Guides des Chiffres, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Alexandre Stevens, spécialiste d'un truc qu'on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Ça s'appelle Power BI, ça s'adresse aux professionnels du chiffre. Nous allons faire une grande masterclass pour voir un peu qu'est-ce que c'est que ça Comment ça peut aider les entreprises Comment ça peut aider les cabinets d'expertise comptable Et puis on va faire euh, une petite revue, évidemment, sur ton parcours pour savoir qui tu es et comment ça se fait que tu es arrivé dans cette industrie. Mon cher Alexandre, bienvenue sur le podcast « Comment vas-tu » Ça va très bien, merci. Euh, Merci pour l'invitation, je suis ravi d'être ici. Avec plaisir. On va passer un bon moment Naturellement, mes chers amis, si ce genre d'épisode vous fait kiffer, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire là, puisque ce podcast, il est aussi en vidéo. En commentaire, balancez les likes et les 5 étoiles sur les différentes plateformes, ça fait naturellement toujours plaisir. Alors, mon cher Alexandre, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs du podcast Ligue des Chiffres
0: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Alexandre Stevens, euh, j'ai 27 ans, j'habite à, à la Seine-sur-Mer, donc euh, à 5 minutes de la plage. <rire> donc avec le temps kiffé, euh, on, est, on est plutôt bien ici. Mais je vais reprendre un peu depuis le début. Moi, quand, depuis tout petit, j'ai toujours aimé la gestion. Tu vois, là, je savais que j'aimais bien, bien jouer au Monopoly, toujours jouer un peu avec les billets, les trucs, j'aimais bien la gestion. Même dans les jeux vidéo, il y avait toujours une part de, de gestion. tu vois Moi, j'ai joué à, à Travian, je sais pas si tu connais. Euh, c'est un logiciel par navigateur, mais qui date maintenant. tu vois Et c'était pareil, c'était de la gestion des ressources. Tu, voilà, bref. Mais je savais qu'en métier, je voulais faire vétérinaire à la base. Donc, euh, j'ai fait donc mon parcours euh, scolaire, euh, du coup, au collège, lycée, etc. J'ai voulu euh, faire la S, du coup, pour euh, prétendre être vétérinaire, Et on m'a dit que j'avais pas le niveau suffisant en maths. Tu vois, et je rebondis un peu avec un poste que tu avais fait sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. Comme quoi, euh, voilà, bah, on n'a pas besoin euh, d'être très bon en maths pour être euh, financier. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, on m'a refusé la S. On m'a dit, tu iras en ES. Et puis, j'ai dit non, j'irai en STMG. Parce qu'il y avait une part, voilà, j'avais le management et la gestion qui me... Plaisait, en fait, d'un point de vue extérieur, hein. Quand tu, tu, à cet âge-là, tu ne sais pas trop. Donc, je suis parti là-dedans, STMG, et puis là, j'ai découvert management, gestion financière, et je me suis éclaté, je me suis régalé. J'avais 18 de moyenne, enfin, tu vois, vraiment, je, je, je kiffais le truc. Donc, naturellement, tu vois, je me suis présenté, je me suis dit, bah, je vais continuer, DCG, donc diplôme de comptabilité et gestion. Donc, je suis parti à Amiens, alors moi, je à la base, je suis issu euh, du nord de la France, près de Soissons. Et je suis parti à Amiens, donc faire mon DCG, je l'ai obtenu. Et puis ensuite, euh, naturellement, je me suis dit, bah, je continue et je vais faire le DSCG. Alors du coup, bah, c'est parti, DSCG, j'avais envie de partir euh, loin, tu vois, j'aime bien voyager, entre guillemets. Donc je suis parti euh, dans le sud de la France, euh, à Aix-en-Provence, et je devais faire le DSCG euh, ici, là-bas. Et donc en alternance. Donc j'ai commencé à chercher euh, des offres euh, d'alternance, alors beaucoup de comptabilité, euh, toujours de la saisie, tu vois, de factures, etc., et moi, j'avais envie de faire de l'audit, en fait. j'avais pas envie de faire de la saisie, tu vois. J'avais envie, de, on va dire, de griller un peu les étapes. Euh, donc, euh, bah, pas, mal de, pas mal d'offres, finalement. Mais au final, bah, voilà, ça convenait pas. Euh, donc, j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon alternance. Je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai fini par me dire, bah écoute, si je trouve pas l'alternance, je change d'école. Donc, juste à côté des ex, il y a Marseille. Et à Marseille, il y a une école de commerce qui s'appelle CADGE. Euh, et du coup, j'ai vu qu'ils avaient un master finance là-bas, un nouveau master en finance, en finance responsable. Donc euh, c'est tout ce qui va être tu vois, financement de l'environnement, etc. Et je trouvais ça intéressant de lier la finance et euh, l'environnement, donc je suis parti euh, là-dedans. Donc voilà, bah, j'ai fait le master finance et puis en, en, en stage du coup de M1, j'ai réussi à rattraper euh, du coup, euh, mon fameux euh, stage d'audit tu vois, pendant six mois euh, dans un cabinet d'expertise euh, à Marseille. Euh, et puis voilà, ça s'est super bien passé, donc euh, très bon stage. Donc, maintenant que j'ai découvert l'audit, euh, je me suis dit, bon, ben bah voilà, je continue, le M2, hein, je pars et tout à, à Paris, donc faire ma spécialisation, euh, et il faut retrouver un nouveau stage, le stage de fin d'études. Et puis, l'audit, ça ne m'avait pas forcément euh, beaucoup plu, tu vois. Euh, j'avais envie de, de découvrir aut- aussi autre chose, et je me souviens que j'avais fait du contrôle de gestion en DCG, et j'avais bien aimé les cours. Euh, j'avais un professeur qui était vraiment très bien, même si au tout début, d'ailleurs, j'étais nul en contrôle de gestion, tu vois, au tout début. Et puis, une fois que la logique se débloque, euh, j'ai commencé à avoir des notes euh, assez convenables. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire un stage de contrôle de gestion. Alors, du coup, bah, je postule sur euh, les grosses boîtes du CAC 40. J'avais envie de faire une grosse entreprise. Et puis, j'arrive naturellement chez L'Oréal. Euh, et du coup, j'arrive euh, voilà contrôleur de gestion industrielle chez L'Oréal en stage de fin d'études. Je suis recruté en CDI. Et puis, euh, je suis euh, du coup transféré dans une usine euh, dans le Nord. Donc, moi, c'était contrôleur de gestion industrielle. Et puis, voilà, donc j'ai travaillé deux ans euh, chez eux. Et puis ensuite, bah, voilà, j'ai été un peu... Euh, pris dans le quotidien du contrôle de gestion, donc un, un métier très exigeant chez L'Oréal, donc vraiment beaucoup, beaucoup de, de gestion, beaucoup de données, euh, tu vois que tu es vraiment noyé dans la donnée, et puis euh, la majeure partie du temps, euh, beaucoup de travail sur Excel, hein, finalement, qui reste l'outil phare aujourd'hui dans la finance, et, et notamment en contrôle de gestion. Et puis voilà, au fur et à mesure, ben, commencer à naître un peu de la frustration, tu vois, au niveau d'utiliser euh, Excel, alors que tu sors d'un master finance, tu dis, bon, ben voilà, ta réflexion, elle est quoi, elle est finalement, tu saisis en gros... Des données dans des cases, tu vois, pour te faire le, le, gros, le, gros, le gros sujet. Euh, et puis, bon, bah ça, voilà, la frustration est montée à tel point que je me suis dit, bah peut-être que le métier ne me correspond plus et que j'ai envie de le, le faire évoluer ou j'ai envie de faire autrement. Euh, et donc, je sais que chez L'Oréal, ils il commençait à utiliser Power BI. Et donc, je me suis un peu passionné par l'outil. Tu vois, j'ai commencé à l'utiliser chez moi euh, le soir en rentrant du boulot, le week-end. Et puis euh, j'arrivais le lundi matin auprès de mes collègues et je disais oh, vous savez pas ce qu'on peut faire avec Power BI et SAP, euh, on va pouvoir relier les deux, faire des tableaux de bord et tout. Et puis les mecs me disent et eh, qu'est-ce que tu fais de ton week-end quoi, tu vois Mais moi j'étais dans mon montrer quoi, j'étais passionné, j'aimais ça. Et puis bon bah l'intérêt, tu vois, j'ai réussi à quand même le démontrer auprès de mes responsables. Et puis j'ai, j'ai pu quand même mettre en place un tableau de bord, mon premier tableau de bord de gestion, tu vois, hebdomadaire pour piloter l'usine au sein du coup du service. Mais bon, évidemment, une fois que tu as mordu, une fois dedans, dans Power BI, souvent, tu as du mal à t'en détacher. <rire> donc, je passais quand même beaucoup de temps dessus. Et finalement, les tâches qui m'étaient demandées, les plus traditionnelles, tu vois, elles n'étaient pas forcément respectées. Enfin, je pense que tu le sais, toi si tu es manager. Et des fois, ben bah, voilà, si t'es pas aligné, tu vois, avec ton salarié, ça peut créer des frustrations. Et donc, du coup, ben bah, voilà, on en a conclu qu'il fallait, voilà, que, que en gros, moi, je, je fasse mon petit bonhomme de chemin. Donc, je, j'ai décidé de démissionner, euh, de monter, du coup, euh, une, mon entreprise, mon auto-entreprise et euh, de faire euh, de la prestation et de la formation sur Power BI. Donc moi, mon ambition, c'était de te dire, j'ai envie de former les contrôleurs de gestion, en fait, pour qu'ils soient tu vois, heureux, qu'ils puissent s'épanouir, euh, sans forcément être à fond dans Excel, la tête, tu vois, la tête dans le guidon, qu'ils puissent prendre du recul et découvrir une nouvelle façon de travailler. Euh, et donc c'est comme ça que j'ai commencé une toute première vidéo YouTube, on en parlait tout à l'heure, parce que je me suis dit, ben bah, voilà, quand tu te lances, en fait, en tant que bah, en fait, freelance, hein, j'étais freelance, euh, il faut de la visibilité et de la crédibilité. Et pour moi, la meilleure façon, c'était de faire une vidéo YouTube pour euh, bah, être visible et montrer ce que je savais faire. Et donc cette vidéo, bah, elle a eu de la chance, elle a bien fonctionné. C'est ce qui m'a amené à pas mal de clients et qui aujourd'hui m'amène encore beaucoup de clients. Puis en fait, je me suis pris au jeu aussi de faire des vidéos YouTube. Donc euh, aujourd'hui, bah, voilà, j'ai une chaîne YouTube, hein, Alexandre Stevens, qui permet de, de entre guillemets, euh, démocratiser air, l'outil de Power BI pour les financiers. Et puis voilà, j'ai fait grossir euh, du coup, mon auto-entreprise avec de la Presta du coaching, etc., et puis, j'ai rencontré sur mon chemin Maxime Blasco, euh, que tu connais bien. Ouais, je connais bien, effectivement. <rire> ça fait depuis des années qu'on travaille avec lui. <rire> voilà. Euh, et avec Max, ça a hyper bien fité. En fait, on s'est rencontré sur LinkedIn en se disant, ben bah, voilà, tu sais quoi, on, juste on s'appelle comme ça, on discute de nos business. Et puis, naturellement, Max m'a dit, ben bah, tu sais quoi, on va se faire une visio par semaine et on va faire un point sur notre business, comment ça évolue. Et donc, on a fait ça pendant bah, six mois, un an. Euh, puis tous les jeudis, on s'appelait. Et puis, on s'est dit, putain, mais il y a un truc à faire. Tu vois, toi, tu es dans l'écriture, tu es ancien contrôleur de gestion, tu connais Power BI. Moi, je connais Power BI, je suis ancien contrôleur de gestion, mais je suis plus dans la vidéo. Pourquoi on ne ferait pas un média Donc, aujourd'hui, on, donc on a créé formationpowerbi.fr, qui est un média, du coup, en ligne, qui recense, du coup, des articles sur Power BI, mais aussi des vidéos. Et récemment, du coup, on a sorti aussi des formations payantes, du coup, qui permet bah, voilà, de se former, euh, de A à Z sur des thématiques bien précises dans Power BI. Et donc voilà, donc aujourd'hui maintenant, bah, on s'appelle deux fois par semaine et puis ça va faire euh, bah, maintenant euh, un an qu'on bosse ensemble et puis ça va faire ouais à peu près, euh, c'est très récent, peut-être quatre mois que la boîte allait monter. Merci pour cette euh, présentation, mon cher Alexandre. Du coup,
1: j'ai fait plein de petites notes sur euh, mon carnet. Déjà, j'aimerais qu'on puisse, euh, avant de parler euh, de Power BI, qu'est-ce que c'est concrètement, comment on peut le mettre en place, quelle est la valeur que ça peut apporter aussi dans les entreprises T'as cette expérience de DCG. On a plein de gens qui sont en DCG qui nous écoutent. Comment tu l'as réussi ce diplôme C'est quoi les grands, les grands enseignements que tu pourrais retirer pour qu'on puisse
0: se dire « Ok, voilà ma méthode pour avoir validé mon diplôme ». Comment t'as fait Ce qui marchait bien pour moi, c'était de faire des, des fiches. Tu vois, je vais, je vais te perdre très technique. Hein, c'est faire des fiches parce que ça permet de synthétiser. C'est vrai qu'en DCG, il y a un gros volume d'apprentissage, surtout en droit des sociétés, droit des affaires, tout ça. Et euh, je me suis dit, il faut synthétiser sur des fiches, tu vois, tout ce qui va être plutôt voilà, littéraire. Par contre, la partie euh, plus technique, comme le contrôle de gestion, par exemple, ou la compta, euh, là, encore une fois, la fiche est toute petite, tu vois, par, par rapport à une, on va dire, à une matière qui est un peu plus littéraire. Mais par contre, c'est plus sur la pratique d'exercice, tu vois, vraiment comprendre la logique, en fait. Typiquement, en contrôle de gestion, tu vois, si je te disais au début, j'avais des mauvaises notes, c'est parce que je pense que j'avais pas compris la logique, tu vois, de la, de la matière. Et en fait, Il y a un moment donné où je me suis dit bah, je prends du recul, tu vois, j'arrête d'être dans dans le guidon, je je, je lis des choses sur le controlling, euh, je lis des articles, etc. Et c'est comme ça d'ailleurs que je suis tombé je crois sur tes tes vidéos. Euh, Même un peu plus tard, je pense que ça doit être vraiment fin des CG, parce que je pense que toi t'as commencé en 2017. Ouais bah voilà, bah, c'était fin des CG, tu vois. J'ai fait 2014-2017. Et je suis tombé sur une de tes vidéos, pareil, sur le contrôle de gestion, le tableau de bord, etc. Et euh, l'idée, c'est de prendre du recul sur le sujet, tu vois, et pas de rester, en fait, sur ce que te dit le prof, tu vois. Et en prenant du recul sur le sujet, t'arrives à, voilà, débloquer quelque chose, et euh, au fur et à mesure, tu comprends. Mais voilà, il faut vraiment pratiquer, pratiquer, et faire les exos, comprendre vraiment, tu vois... C'est beaucoup de travail, en fait, euh, je pense, euh, sur sur ces matières-là très techniques et après la partie euh, fiche, tu vois, pour synthétiser euh, et aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage. Il
1: euh, y a un truc qui est intéressant, c'est que tu dis que tu avais un bon prof de contrôle de gestion ouais. qui a éveillé quelque chose chez toi. Qu'est-ce qui a fait que lui avait quelque chose de différent par rapport aux autres et qui t'a fait finalement passer de
0: bah, « t'as des mauvaises notes » ou « t'as des très bons résultats », quoi eh ben, c'est quelqu'un qui avait aussi beaucoup de recul, tu vois, en fait, sur les choses. Euh, et c'est justement c'est ça qui fait que, ben, en fait, tu ne restes pas que dans la matière. Tu comprends, en fait, à quoi ça sert finalement le contrôle de gestion, parce que c'est vrai que c'est abstrait au début dans le cours. tu te dit, ben, voilà, tu vas comparer un prix, faire enfin, un mix produit, quantité, euh, tu vois, déceler qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a varié dans ton chiffre d'affaires, la quantité, le prix, etc. Et quand tu comprends, en fait, euh, les sous-jacences que lui va t'expliquer euh, dans une entreprise, tu vois concrètement, tu vois, je te dis, bah voilà, j'ai une entreprise qui vend des bananes, euh, le mois dernier, j'ai fait une moins bonne renta, mais pour autant, j'ai un chiffre d'affaires plus élevé, tu vois, et en gros, il faut l'expliquer, et tu vois, cette partie, bah, en fait, euh, concrète, on va dire, bah, ça te donne justement du recul, et donc plus c'était quelqu'un que, voilà, qui avait beaucoup de recul, et qui sortait un peu des livres, tu vois, où on te parlait bah, d'exo, de trucs, qui lui, il parlait parlait voilà, vraiment de l'entreprise, de la société, euh, c'était quelqu'un aussi qui faisait pas mal de, de, d'actions en bourse, etc. Donc, tu vois, il avait cette vision aussi financière, un peu finance de marché aussi, qui était bah, assez intéressante euh, et de faire un beau mélange dans le contrôle.
1: Et ton organisation de travail, c'était, euh, tu révisais tous les jours, tu étais en mode, euh, tu fais que le dimanche, c'est quoi un peu ta, ta, ta vie d'étudiant
0: ah ouais, Alors, ma vie d'étudiant, ça fait longtemps, c'est vrai que je l'ai... <rire> maintenant je l'ai quitté, mais euh, de mémoire, je... dès que, en fait, on finissait le cours, euh, j'essayais de me remettre dessus et en fait, de refaire juste un, un refresh, tu vois, voir si j'avais bien assimilé ce qui a été dit. Et après, pour tout ce qui va être vraiment focus, exercice, tu vois, par exemple, s'il fallait refaire des exos, etc., pour préparer, du coup, un contrôle, tu vois, euh, c'était de prendre une période focus plutôt hebdomadaire, parce qu'on avait, nous, des, euh, des, euh, des genres de TP un peu. Enfin, tous les vendredis, tu vois, on, on passait une matière en particulier, donc soit c'était le controlling, soit c'était euh, le droit des sociétés, tu vois, soit c'était... Euh, Bah, Toutes les matières, du coup, j'en ai un peu perdu entre temps, la compta, etc. Et donc, pour préparer ça, bah, souvent, je prenais une fois par semaine, vraiment, tout de suite après-midi, vraiment focus, je fais plein d'exos, plein d'exos, plein d'exos là-dessus. Ou alors, je relis mes fiches et je fais plein de de mind maps. Tu sais, moi, j'étais très mind maps, ça, ça marche très, très bien. Euh, D'une idée, tu pars d'une autre, tu vois, je sais pas, alors, c'est vrai que j'ai un peu perdu le truc, mais si on reprend le contrôle de gestion, par exemple, tu vois, chiffre d'affaires. Euh, tu vois il augmente pourquoi quantité, prix, tu vois ok quantité qu'est-ce que ça veut dire etc et donc tu construis ton arborescence comme ça et euh, ça marche, moi ça a marché mais vraiment depuis que ma prof m'avait dit ça euh, alors c'était pas ma prof de controlling mais ma prof euh, du coup de droit euh, m'avait dit de faire des mind Mais ça a ouvert quelque chose vraiment ça te synthétise l'information c'est un truc de fou. et aujourd'hui j'en fais tout le temps, j'ai pas arrêté d'en faire parce que c'est vrai que ça te permet vraiment d'avoir une overview tu vois de, de ce que tu dois réviser et des points précis quoi au bout de branche, il y avait des petites définitions et puis ça me permettait de caler à chaque fois et de gratter, des, enfin de gratter entre guillemets des points, tu vois. Parlons un peu de, du contrôle de gestion, euh, parce que c'est aussi une
1: expérience qui t'a fait découvrir Power BI. Euh, toi, tu as bossé plutôt dans le controlling euh, industriel. C'est quoi un contrôleur de gestion dans l'industrie comparativement au
0: service au commerce Est-ce que tu peux un peu raconter cette histoire ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as plusieurs contrôles de gestion. Du coup, tu as le contrôle de gestion euh, RH, tu vois, qui est vraiment focus sur la masse salariale. Donc, tu vas faire tout ce qui va être, euh, tu vois, cotisation, salaire, etc., avec des projections, de se dire, bah voilà, si, euh, si j'ajoute un ETP à mon effectif, voilà, la projection, tu vois, fin d'année, etc. Tu as le contrôle de gestion commercial tu vois, qui va être plus, bah voilà, au niveau des marges, des affaires, etc. Et ensuite, le contrôle de gestion industriel, qui, lui, est lié à la production, tu vois, avec les machines, la construction. Des, bah, ça dépend hein, quelle, quelle société tu as, mais par exemple nous on faisait euh, du coup, euh, les shampoings et par exemple les aérosols aussi, on faisait beaucoup les aérosols. Et donc euh, bah, dans le contradiction industriel, tu as toute cette matière première, tu as l'achat des matières premières, euh, tu as les lignes de production, tu as le conditionnement et puis tu as le transport, tu as ton voie. Et donc du coup bah, tout ça, ça fait que c'est le contradiction industriel. Donc tu prévois de vendre ton produit X euros. Et ton but, toi, c'est de regarder sur toute ta chaîne de valeur, est-ce que tu es dans les clous ou est-ce que tu dépasses Donc forcément, si tu es dans les clous, tu es dans ton budget, tu vois, le budget global de l'usine. Euh, et puis ensuite, tu voilà, normalement, tu jamais dans les clous, hein, parce que sinon, on ne serait pas là. <rire> et donc, euh, bah, quand ça dépasse, voilà, tu dois l'expliquer. Euh, et donc, pour l'expliquer, tu as recours à la donnée, parce que c'est la donnée, finalement, aujourd'hui, qui alimente le métier. Sans donner, il euh, n'y bah, a, a rien et la donnée alimente du coup tout ce qui va être du coup au budget et la comparaison. Voilà, et donc l'idée bah, c'est de comparer ton réel et ton budget, et puis de te dire « bah voilà, pourquoi j'ai, pourquoi j'ai merdé ?» et tu vas discuter avec les services, ceux qui sont sur le terrain, en disant « bah qu'est-ce qui s'est passé ?»« Pourquoi on a loupé, euh, par exemple, je sais pas, moi, trois palettes de condis ?»« Ça nous a fait une petite perte bah, ?»« les gars t'expliques tout simplement, bah, on a une pièce qui s'est cassée sur la machine 12 » Euh, et du coup ça on a dû stopper la production et euh, tac on a eu une déformation des bidons par exemple tu vois typiquement donc c'est des trucs très concrets tu vois et en fait quand tu es au cœur de la prod enfin moi je, j'adore ça tu vois enfin moi je, je, je suis issu d'une famille d'ouvriers tu vois alors, peut-être que c'est ça tu vois mais, mais j'adore ça quoi voir des, des chaînes de production défiler c'est pour moi c'est un, un rêve de gosse tu vois je sais que plus tard tu vois dans, dans 5-10 ans pour moi mon objectif c'est de reprendre une entreprise euh, et tu vois enfin du coup je transitionne léger tu vois mais je me dis qu'Alvo Market c'est une belle ambition tu vois Et donc voilà, en gros, c'est ça aujourd'hui le le controlling, c'est vraiment, voilà, contrôle de gestion industrielle, c'est vraiment piloter une usine et c'est lié à la prod.
1: Concrètement, euh, toi, est-ce que tu aurais un un petit retour d'expérience à nous partager Un contrôleur de gestion qui est que dans ses chiffres et que dans son tableau Excel, ça va pas le faire, tu vois. Et c'est bien d'aller aussi sur le terrain aller regarder avec ses propres yeux. Est-ce que tu pourrais raconter une petite expérience que tu as vécue chez L'Oréal, du coup, euh, peut-être que tu as été dans une usine, peut-être que tu as regardé de tes propres yeux
0: certaines choses qui ont permis bah, d'expliquer des chiffres, ou alors peut-être de réajuster des prévisions. Hmm. Quand j'ai compris qu'en fait, c'était le, on va dire, le contrôleur de gestion, tu vois, le, le plus gentil et le plus sociable, tu vois, qui allait avoir le maximum d'informations, je l'ai compris, je me suis dit en fait, il ne faut pas du tout rester derrière son bureau et derrière les chiffres, et effectivement, il faut en fait discuter avec les services. Euh, tu vois. Et ça commençait par, en fait, moi tous les matins, je passais dans tous les bureaux administratifs, tu vois, et je disais bonjour, et je discutais. Et c'est pas qu'il y avait un intérêt derrière, tu vois, c'était vraiment que bah, moi, j'ai toujours aimé euh, discuter avec les gens, échanger sur leur week-end, ce qu'ils font, etc. Et il euh, n'y a jamais eu un intérêt particulier, tu vois. Mais en fait, euh, après, j'ai compris qu'en fait, bah, en, tu crées une relation de confiance et c'est cette relation de confiance qui te permet d'avoir des informations. Euh, et en fait, qu'il y a un échange naturel entre les personnes et pas cette vision controlling, tu vois, où la personne vient te contrôler, tu vois, dans le mot « contrôle de gestion ». Globalement, c'est quelqu'un qui est assez chiant, qui vient de contrôler, parce que, en fait, soit tu as fait un écart, soit... Bon, bref, tu vois. Euh, et donc, pour rappeler sur l'anecdote, euh, oui, il y a une anecdote comme ça, où euh, effectivement, on a eu des problèmes sur, sur des palettes euh, de, au niveau du transport. On avait des palettes qui étaient bloquées, euh, et on ne savait pas pourquoi. Et euh, tu vois, le, le transporteur, bah, il ne pouvait pas prendre les, les palettes euh, et en fait, c'est tout simplement parce qu'il bah, en fait, y avait, côté logistique, un prix qui n'avait pas été validé en fait, dans le système, tu vois. Mais c'est seulement bah, en discutant avec le, la, le, la personne, tu vois, et en disant bah, « ben voilà, en fait, j'ai, j'ai ça dans la machine, qu'est-ce qui se passe ?» Et lui, automatiquement, il m'a dit « ah ben bah, oui, c'est parce que, t'as, que j'ai pas validé le prix, et on a pu débloquer très rapidement euh, l'affaire, tu vois. » Alors que si j'étais pas en relation directement avec cette personne, ça aurait peut-être mis plus de temps, parce qu'il aurait fallu chercher, comprendre, etc., aller voir les différents services avant de tomber, on va dire, sur le bon, tu vois. <rire> donc, euh, et il y en a plein, des comme ça, tu vois. Genre vraiment, par exemple, moi, je, j'étais chargé de piloter un, un projet en interne qui était donc d'automatiser un paletier. Donc un paletier, tu sais, c'est là où tu ranges toutes tes palettes. Euh, et en fait, on voulait automatiser ça. Donc c'était un robot hein, qui prenait les palettes, clac et qui les rangeait au bon endroit. Et ça, c'est pareil, un projet comme ça, d'une envergure, c'était un projet à 10 millions obligé, tu vois, d'être sur le terrain, de comprendre le projet, comment il avance, etc., et es obligé de parler avec les personnes, et obligé de, de parler avec eux, et eux, en fait, naturellement, viennent te dire, ah bah oui, le projet, bah tiens, il prend du retard, parce que le consultant qui devait mettre en place ça, il n'a pas pu venir, euh, clac et donc du coup, ça va prendre un peu de retard, et hop, toi, tu as l'information avant même d'aller la chercher. Super vertueuse ce que tu dis, euh, pourquoi Parce que,
1: euh, souvent, quand on fait les études, forcément, en comptabilité, et gestion, on n'a pas euh, cette vision, communication, il y a un épisode, alors je ne sais pas à quel moment il va sortir, euh, j'ai euh, interviewé le, l'ancien CFO de Vp donc euh, il gère des milliards. Il est maintenant CFO de, d'une, d'une licorne qui s'appelle Back Market, et il me dit, moi j'essaye d'inciter mais les gens avec lesquels je bosse, donc il a 40 personnes sous sa direction administrative et financière. Il dit, un bon CFO, un bon financier, il est 80% du temps, hors de son bureau. quoi. Et donc c'est vrai que dans les études, on a cette tendance à dire, euh, bah, on est très technique. Mais finalement, le côté un peu humain, le côté relationnel, on ne le voit pas forcément, mais en réalité, c'est super puissant. Parce que comme tu l'as dit à juste titre, bah, euh, contrôle de gestion. Quoi. Il y a contrôle, contrôle la gestion. Donc, si tu il, il va me saouler, lui, il va me prendre la tête, il va me dire ouais, tel écart, tel écart, tel ceci. Il va me demander de faire des efforts, alors que moi, je fais mon maximum. Et donc là, il faut être super pédagogue, quoi, tu vois. Il faut vraiment bien comprendre l'environnement des gens. Euh, dans une boîte industrielle comme la tienne, c'était quoi les indicateurs de performance donc c'était L'Oréal, une usine, c'est ça C'est ça,
0: Ouais, L'Oréal, usine. C'était quoi les indicateurs de performance que vous deviez faire remonter euh, de l'usine bah, Premièrement, la production, du coup, hein, parce que forcément, nous, après, on livrait les clients. Donc déjà, c'est est-ce que les objectifs de production sont respectés C'est-à-dire le nombre de produits les Le sorties. nombre de produits, exactement, c'est ça. Donc tu vois, on avait, je ne sais pas moi, 20 millions tu vois, par mois à sortir, par exemple. Donc il fallait sortir les 20 millions. Ensuite, du coup, lié à, à cette production, il y a forcément le nombre de, de chiffres d'affaires. Le chiffre d'affaires, forcément, combien tu génères voilà. Et du coup, ça te déduit les écarts que tu as pu avoir finalement entre ta production et ta vente. Tu peux avoir aussi euh, tes performances machines, tu vois. Forcément, euh, tu vois, euh, bah, il faut qu'une performance machine, elle soit productive à 98%, par exemple, tu vois, parce que tu as toujours un petit pourcentage de casse, un pourcentage où la personne n'est pas forcément, euh, tu vois, sur le poste. Donc là, ça, ça, ça diminue un peu tes performances machines. Euh, et puis après, il ouais, y en a vraiment beaucoup hein, d'indicateurs, mais globalement, euh, on était très focus euh, production. Et puis après, bien sûr, contrôler les frais. Tous les frais qui arrivent, euh, du coup, au sein euh, de, de l'usine, c'était contrôlé au jour et, et c'était par service et il y avait même aussi par machine, tu vois. Quand tu dis euh, la,
1: l'activité de la machine, c'est en gros, il faut qu'elle tourne H24, quoi. C'est un peu ça dans l'idéal, c'est ça. Dans, voilà, dans l'idéal, c'est faut qu'elle soit à, sa, à son maximum et son potentiel. Mais comme tu l'as dit, bah, des fois, ce n'est pas possible parce que quelqu'un est malade, parce que ça a cassé. Donc, on ne peut pas la faire tourner au max. Merci, Alexandre, pour toute cette partie-là. C'est très cool. Continuons maintenant sur Power BI. Pourquoi tu découvres cet outil En quoi tu le trouves bien Déjà, c'est, c'est quoi ce machin tu vois
0: <rire> C'est quoi ce machin Bah ben ouais, ben, écoute, c'est une très bonne question. Power BI, c'est un logiciel qui est assez récent. Euh, tu vois, il doit avoir 5 ans, 6 ans et encore... Ça, il évolue, donc du coup, il... avant ça s'appelait PowerPIO, tu vois, il y avait un petit mélange. Bon, aujourd'hui c'est Power BI. Euh, et globalement, ce logiciel, c'est un logiciel pour visualiser des données. Ça peut être n'importe quelle donnée. Et euh, on en fait, un, on va dire, une utilisation un peu dérivée, qui est du coup de créer des tableaux de bord de gestion, par exemple, tu vois. Et c'est notamment moi ce que je fais. Mais globalement, c'est un logiciel, tu vois, qui te permet en fait de collecter, traiter et analyser la donnée. Voilà. Donc, tu peux aller chercher pas mal de données. Tu peux aller chercher des données, un simple fichier Excel, par exemple, qui serait stocké sur ton PC, que tu as envie d'analyser. Ça peut être, par exemple, ta comptabilité. Ça peut être aussi des bases de données. Par exemple, tu vois, typiquement, chez, chez, chez L'Oréal, tu vois, par exemple, c'est des bases de données. Hein. On a un ERP, donc tu te connectes dessus, tu charges la donnée. Euh, ça peut être, par exemple, aussi des extractions de, de bourses, par exemple. Tu vois, sur Wahoo Finance, tu te connectes direct, tu veux piloter un portefeuille d'actions, tu peux le faire. Voilà, n'importe quelle donnée, tu vas la charger, donc à l'intérieur tu as des connecteurs euh, natifs, tu vois, qui te permettent en fait de te connecter très facilement euh, à à n'importe quel logiciel, entre guillemets, tu vois, typiquement bah, Penny Lane, hein, pour euh, citer un peu la la vidéo qu'on avait fait ensemble euh, avec Max, mais euh, globalement c'est un logiciel en fait aujourd'hui qui te permet vraiment de visualiser la donnée, n'importe quelle donnée, mais surtout euh, de façon, on va dire, sans coder, tu vois Et aujourd'hui, il y a vraiment euh, une émergence des outils, ce qu'on appelle no-code, tu vois, et aujourd'hui, Power BI en fait partie. Parce que c'est vrai qu'avant, si tu voulais visualiser de la donnée, quand tu regardes du côté des data scientists, data analysts, etc., il y a une grosse part de, ben voilà, je code sur Python, pour, euh, voilà, je fais mes petites lignes de code, je visualise des graphiques, et j'analyse mes données, tu vois. Mais tu n'as pas cette euh, fonction où tu vas cliquer sur des boutons très simples, et tu vas pouvoir visualiser tes données. Ça veut dire que, je prends un exemple, euh, si on
1: veut analyser un business SaaS, Euh, par exemple, euh, je ne sais pas moi, la durée durant laquelle euh, un client reste euh, sur une plateforme, sur un outil, euh, le chiffre d'affaires qu'il génère, combien de temps il il reste, pour quelles raisons il euh,
0: désabonne ou j'en sais rien. Est-ce que ça, c'est possible avec Power BI Oui, bien sûr, bien sûr. bah, Dès que tu as la donnée quelque part, après, bien sûr, il faut qu'elle soit accessible, tu vois mais euh, si tu peux même exporter la donnée sous n'importe quel format que ce soit, tu pourras la visualiser dans Power BI. Euh, l'idée, bah, voilà, c'est dans un premier temps, toujours bah, de la collecter, tu vois, de faire un, un état en fait, hein, de la donnée. Est-ce qu'elle est mauvaise Est-ce qu'elle est de bonne qualité Ensuite, dans Power BI, tu as la possibilité de la traiter. Donc, ça veut dire que, par exemple, si je ne sais pas moi, c'est un point-virgule, tu as envie de remplacer ce point-virgule par une virgule, tu vas pouvoir le faire. Euh, c'est un peu comme... Euh, Excel, finalement, à l'intérieur, tu vois, et d'ailleurs, dans Power BI, on a le module Power Query, tu vois, qui est aussi présent dans Excel, et que beaucoup de personnes, aujourd'hui, doivent connaître, parce que c'est vrai que Power Query te permet de collecter et traiter l'information au sein d'Excel. Et en fait, ce module Power Query, tu le retrouves aussi dans Power BI. Et ça, c'est une volonté de Microsoft, tu vois, c'est de faire en sorte que Excel soit euh, un peu, on va dire, la base, le socle, tu vois, parce que bah, c'est le socle de tout le monde, finalement, et que Power BI soit un peu la suite logique, tu vois. Une fois que tu as fait as préparé ta donnée sur Excel et que tu as envie de transitionner vers quelque chose de peut-être plus visuel, faire un dashboard avec des segments, etc. et d'avoir une expérience utilisateur, dans ce cas, tu peux transitionner en tout cas sur Power BI. Donc, il
1: te collecte l'info, il va la traiter. Donc, la traiter, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, il faut que tu
0: puisses ranger les informations comme toi, tu aimerais les avoir Exactement, c'est ça. En fait, tu vas effectivement les ranger comme toi, tu les veux, euh, mais surtout comme euh, Power BI le veut, tu vois, pour que tu puisses aussi les exploiter. Euh, donc, euh, bah, par exemple, on va parler très concret, euh, un budget, par exemple, avec bah, ton libellé, tu vois, tout à gauche, euh, du coup, de, de ta colonne, par exemple, chiffre d'affaires, marge brute, résultat net, et tu as en colonne, du coup, janvier, février, mars, avril, mai, juin, tu vois, un budget traditionnel sur Excel. Bon, bah ça, tu vois, pour BI, il n'aime pas du tout. En gros, tu dois vraiment le faire en mode base de données, c'est-à-dire qu'en gros, tu auras toujours une colonne libellée avec marge, résultat net, euh, et, enfin, marge brute, résultat net, mais tu auras une colonne à côté qui sera les mois, donc tous les différents mois, janvier, février, mars, avril, mais dans une seule colonne, tu vois. Donc en fait, tu auras une duplication. Tu vois, tu vas avoir janvier, février à chaque fois pour marge brute, marge brute, janvier, marge brute, février, marge brute, mars. Et à côté, tu auras une colonne valeur, et à côté, tu as une valeur. Et donc ça, dans Power Query et aussi dans Power BI, ça s'appelle dépivoter les colonnes. On le connaît dans Excel, hein, je crois que tu utilises trans, quelque chose, enfin, c'est un peu compliqué dans Excel. Et ça, tu le fais très simplement en deux clics, par exemple dans Power BI. Et donc du coup, tu dépivotes et cette base de données qui est rangée du coup toute en colonne, ça, ça te permet d'être exploité ensuite en visualisation, puisqu'en fait globalement, quand tu construis un graphique, c'est axe des x, axe des y. Et donc qu'est-ce que tu vas placer Tu vois, bah tu vas dire, bah hop, tu vas faire un calcul. Tu voudras, tu vas mettre ta date en axe des, des x, par exemple. Tu vois, comme ça, tu vas voir ta date. Et puis en axe des y, tu vas mettre ta marge brute, par exemple. Et donc ça
1: te permettra de la visualiser dans le temps, comment elle évolue, si c'est en plus ou si c'est en moins. Tout à fait. Ok, d'accord. En quoi euh, cet outil t'a été utile, toi concrètement, dans euh, ton expérience contrôle de gestion Mais aussi, est-ce que tu aurais un cas d'usage à donner sur, par exemple, un client que tu as accompagné de A à Z Et qu'est-ce que ça lui a apporté
0: Ouais. alors euh, du coup, moi, ce qui m'a beaucoup apporté en contrôle de gestion, euh, c'est principalement la restitution. Parce que c'est vrai qu'il y avait en fait ton contrôle de gestion, bah, tu dois extraire la donnée, encore une fois la manipuler, etc. Alors tout ça dans Excel, non tu vois, tu fais tes petites recherches V, tu croises avec d'autres données pour euh, voilà, tu vois, pouvoir finalement, entre guillemets, interpréter une donnée qui est dans un système par une autre, tu vois, parce que tu dois croiser tout ça. Et une fois que tu as fait ça, tu commences à faire tes petits TCD, tes petits graphiques, et ces graphiques, tu les mets dans un PowerPoint et tu les présentes. Ça fait long, tu vois, quand même, le processus. Tu me <rire> Et tout ça, en plus, à la main, tu vois. Et donc, en fait, en prenant Power BI, globalement, tu peux impacter tout ça. C'est-à-dire que tu as, de la collecte jusqu'à la présentation, une requête globale. Et finalement, ce que tu dois faire quotidiennement ou de façon hebdomadaire, c'est de cliquer sur un bouton actualiser, et il va te rejouer cette requête. Et donc, en fait, principalement, c'est le gain de temps, tu vois, qui m'a permis, justement, dans, le, dans mon expérience, Power BI m'a permis de gagner du temps d'avoir l'information plus rapidement et du coup, d'avoir beaucoup plus de temps pour analyser, finalement, comprendre et euh, bah, aller discuter avec les services pour justement comprendre les écarts. Et quand tu regardes dans un métier traditionnel contrôle de gestion, on passe énormément de temps à manipuler dans Excel. Tu passes toute ta clôture, hein, normalement, tu clôtures à ouais, G5, G+7, tu 7 pour les plus ou moins performants. Euh, mais en fait, parce que tu passes quatre jours, littéralement, à récupérer toute la donnée de ton entreprise la croiser avec des mappings, etc., l'analyser, donc là, tu as déjà trois jours qui sont écoulés, et ensuite, tu prépares ta presse, ça te prend un jour, et puis voilà, globalement, tu présentes à J 5, quoi. Mais si tu avais eu l'information, ne serait-ce qu'à J 2, par exemple, et eh bien, en fait, tu aurais eu beaucoup plus de jours pour analyser et créer un storytelling, tu vois, parce que c'est aussi ça, le contrôle de gestion. Quand tu vas présenter à ton comité de direction ou à ton directeur, l'idée, c'est de raconter une histoire, tu vois. Et c'est ça qui me plaisait, moi, dans le contrôle de gestion, c'est de raconter une histoire, c'est de se dire, ben bah, ok, d'accord, j'ai un écart de chiffre d'affaires, d'accord, tu vois, le directeur, ok, c'est bien, mais pourquoi, tu vois Et quand tu racontes l'histoire, c'est là où tu embarques les gens aussi, parce que c'est pas en leur présentant un tableau Excel sur PowerPoint que les gars, tu vas les capter, en fait. Les gars, ils ont pas le temps, tu vois, c'est des manques du comex, faut que l'information, elle soit synthétique, directe, et faut les embarquer dans une histoire. Et en fait, en faisant ça, tu vois, tu comprends que, bah voilà, es obligé d'avoir un support de présentation... Euh, tu vois, De Power BI, ben c'est top comme support de présentation.
1: Là, j'ai une expérience personnelle qui me revient au moment où tu m'expliques tout ça. Moi, j'étais contrôleur de gestion au début de ma carrière et euh, j'ai la DAF qui chargeait du budget, de la présentation, de la clôture et tout. Elle, elle était partie parce qu'elle avait eu un accident et donc c'est moi qui avais repris le, le, le relais du service comptable et finance. Et il fallait que je fasse la partie gestion. Et effectivement, comme je ne connaissais rien, eh bien, j'ai passé tout mon temps à concevoir euh, mon budget et mes, et, et mes chiffres. Tu vois Genre, je les ai compilés, compactés. Je n'ai fait que collecter l'information et la traiter, mais jamais l'analyser. Et donc, quand je suis arrivé justement au membre euh, du comité de direction, où il a fallu que je fasse la présentation, bah, le mec n'a pas le temps. Quoi. Il a 2000 personnes sous sa responsabilité. Euh, toi, c'était pas, tu vas pas droit au but et tu lui présentes le chiffre. Bah, voilà, euh, chiffre d'affaires, variation. Enfin, lui, il a fait l'école de commerce. Il connaît ça, tu n'as pas besoin de lui faire ça. Si t'as pas d'histoire, c'est mort. Et je me rappelle bien qu'il m'a pris la, la, la feuille et il me l'a balancé à la tronche. Quoi. Il m'a dit, votre budget est faux. Et moi, comme je savais pas, que j'avais pas l'analyse, la maîtrise, eh ben, je me dis, bah, peut-être qu'il a raison. Et ce qui était incroyable, c'est qu'il avait raison. Tu vois et donc, du coup, j'ai dû euh, compenser mon inexpérience. Eh ben, j'ai dû travailler comme un taré. Quoi. Genre, je me... travaillais jusqu'à 4 heures du matin, je me levais tôt, j'allais au bureau, parce que je me dis, mais il m'a, il m'a laminé devant tout le monde. Moi J'avais honte aussi. Tu vois je trouve que avoir un outil, alors c'était il y a, il y a longtemps en arrière, hein, tu vois, euh, c'était quoi, il y a 12, 13 ans en arrière, donc quand même, après les choses, elles ont évolué. Mais je vois que, en écoutant ce que tu me racontes, je me dis que ça m'aurait certainement permis à moi de ne pas vivre cette expérience et d'avoir une expérience beaucoup plus euh, facilitée. Alexandre, alors il y a quand même, alors, je vais quand même...
0: Pas raconter l'anecdote Exactement, euh, ouais, je,
1: je note l'anecdote, mais quand même, il y a une question qui me vient. Euh, quelles sont les compétences à mobiliser pour réussir sur Power BI Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas donné à tout le monde.
0: En fait aujourd'hui, c'est vrai que pour arriver sur Power BI, tu as globalement, on va dire deux chemins, tu vois. Soit tu es euh, issu en fait d'un, d'un milieu informatique, tu vois, tu as fait un miage, tu vois, vraiment système d'info, tu es ingénieur en fait informatique. Et dans ce cas, tu t'orientes vers des, des un secteur de la donnée, tu vois, data scientist, data analyst et potentiellement tu vas tomber sur Power BI à un moment donné, tu vois. il euh, y a d'autres logiciels comme Tableau Software par exemple ou uh, Qlik Sense, tu vois. Mais c'est de logiciel de DataVis. Donc, soit tu es issu de ce, de ce parcours-là et tu vas tomber dessus. Et donc, tu as toutes tes compétences, finalement, qui sont euh, bah, retraitement de données, modélisation, euh, tu sais coder un petit peu. Enfin, tu as toute cette partie, en fait, compréhension des structures de données, etc. Euh, soit tu es issu du business, c'est dans ce cas, tu vois, comme moi. En fait, euh, à la base, tu es contrôleur de gestion, tu vois, tu n'es pas du tout un data analyst ou, ou que sais-je <rire> Et tu arrives en fait, progressivement sur Power BI parce que, c'est, comme je te disais, c'est une utilisation dérivée. Euh, tu te dis bah c'est pas mal en fait, pour créer des dashboards. Tu vas analyser des données. Et bah, écoute, c'est un logiciel qui est plutôt euh, intéressant euh, pour arriver dessus. Et donc, en fait, tu as une démarche pragmatique. Tu, vois, en fait, tu vas essayer de construire quelque chose. Tu arrives d'Excel, tu transitionnes sur Power BI. Globalement, tu vas retrouver tes marques avec Power Query, comme je te l'avais dit. Euh, et après, tu as tout le côté graph qui est assez intuitif quand même parce que finalement arrives sur l'interface, t'as une petite euh, banque de visualisation, tu, vois, tu coupes dessus, c'est que du drag and drop, par exemple. Et aujourd'hui, t'as beaucoup de contenu sur Internet tu vois, qui te permet de te former. Euh, donc globalement, je dirais qu'en fait, euh, le plus dur dans Power BI, tu vois, c'est vraiment cette compréhension des données, de savoir comment tu structures, comment tu modélises, quand tu prépares tes tables. Mais globalement, encore une fois, si tu prends du recul, c'est assez simple, tu te dis OK, ma boîte aujourd'hui, Comment elle tourne C'est quoi les différents secteurs C'est quoi le process de production Et quand tu comprends qu'en fait, tu as une table globalement d'activité, tu as une table des ventes, tu vois, où tu recenses toutes tes ventes, avec euh, vente clients, tous tes produits, etc. Tu vends euh, jour, de façon quotidienne. Ok, ça, c'est ton activité. La structure de ma boîte, c'est quoi aujourd'hui ben, J'ai des fournisseurs, j'ai des clients, j'ai des produits, et j'ai des prix, etc. Et bien ça, ça, pour moi, c'est en fait la structure et donc c'est les dimensions, tu vois. Donc en gros, là, je vais te parler très technique, tu vois. C'est, c'est qu'en fait, tu as une table d'effet qui est en fait ta table des ventes et une table de dimension, du coup, qui est du coup les clients, les fournisseurs, les produits, etc. Et donc ça, en fait, c'est ce qui fait ta structure de ta boîte qui sont reliées sur ta table des ventes, tu vois. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, une fois que tu as compris ça, Tu prépares tes petits jeux de données tranquille et tu fais une connexion dans Power BI et ça te permet d'avoir ta structure. Et une fois que ta structure est saine, normalement il n'y a pas de souci pour que tu puisses construire une belle application sans trop de soucis. Ça c'est le point le le plus compliqué. Maintenant quand tu arrives sur juste créer un dashboard par exemple très rapidement sur un seul jeu de données, c'est très simple parce que si ton jeu de données il est à minima assez propre, tu vois, tu as par exemple une extraction de tes comptes bancaires par exemple, tu vois avec un tag, c'est assez propre. Déjà, ton axe DX, il est déjà fait. Tu vois, si tu veux faire un top 5, par exemple, de tes euh, dépenses, tu vois, par exemple, avec Quanto, clac, euh, direct, là, que tu te mets en axe DX ton libellé et puis tu mets ta valeur en axe DY et puis ça y est, ton graph, il est créé. Alors, vas-y, balance un petit peu la, l'anecdote que tu avais
1: apporté sur un, sur un client. Comme ça, on a un cas d'usage du début jusqu'à la fin. Au moment où tu le contactes et au moment où tu lui
0: fais le livrable qu'est-ce que ça lui apporte ouais bah, En fait, c'est, un... c'est mon dernier client, euh, d'ailleurs, là, que, que j'ai livré il n'y a pas si longtemps. Euh, donc contrôleur de gestion industrielle, donc euh, vraiment euh, client idéal, quoi, euh, client de cœur. Je l'appelle euh, comme ça sans forcément, euh, tu vois, juste discuter de son quotidien. Et je me rends compte qu'en fait, bah voilà, il passe son temps dans Excel, euh, frustré parce que bah pas le temps de préparer les données, d'analyser, etc. Et, et pas en fait le temps de bien faire le métier finalement parce que tu manques d'analyse, tu vois, parce que tu passes tellement de temps à collecter que tu manques euh, d'analyste. Il s'écoule quelques mois, etc. Il me rappelle et il me dit, écoute, euh, voilà, j'ai envie d'automatiser un peu euh, justement mon pilotage du budget par service. Est-ce que tu es chaud Et je lui dis, bah vas-y, go, c'est parti. Donc je t'embarque du coup avec moi, donc on cadre le projet et tout, on discute bien de de ce qu'il veut, etc. Euh, De l'interface utilisateur, pour qui tu vois, euh, voilà, tu veux l'application, ok, pour le directeur, clac, 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 clac. On développe tout le projet ensemble, donc visio une fois par semaine, on cadre ensemble. Moi, j'aime bien faire des trucs, tu vois, visio une fois par semaine, comme ça, au moins on cadre, en avance, on sait que c'est dans la bonne direction. Je le livre et je dis, écoute, je te propose, une fois que l'application est livrée, on passe deux clôtures et tu me dis, euh, du coup, comment ça évolue Est-ce qu'il y a des trucs à changer, etc. Et comment ça, comment ça se passe Je l'appelle euh, la première clôture qui finit. Il me dit, putain, ce que je faisais en deux jours, je le fais en 15 minutes. Ah ouais voilà, tu, j'ai pas plus de trucs à te dire deux jours, 15 minutes, et je me dis bah ouais, j'ai réussi, tu vois, ce que je voulais faire c'était vraiment les, de, de dire tu peux automatiser tout ça en fait il y a des choses que tu peux automatiser c'est un investissement, faut le voir comme un investissement, tu vas passer quand même pas mal de temps, hein. un projet comme ça c'est deux mois de prod, tu vois, euh, pas full time mais c'est deux mois où on a pris du temps mais à la fin deux jours, 15 minutes tu imagines le temps gagné, tu vois sur une clôture, c'est énorme, et ça tous les mois, tu as tous les mois. Ouais, c'est clair. On dit souvent que les, euh, les financiers,
1: en tout cas, c'est un peu euh, une vision que moi, j'ai pu avoir. Ils ne sont pas très créatifs. Mmh. Ils n'ont pas l'esprit euh, imaginatif. Mais par contre, euh, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'on peut être créatif pour euh, réaliser son job. Et typiquement, ça, c'est une, une des créativités qu'on peut avoir. C'est comment faisons-nous pour apporter des informations financières en quasi temps réel à une direction pour qu'elle puisse prendre des décisions qui vont faire progresser la boîte. Elle est là un peu, la créativité et l'intelligence d'un financier dans, dans son esprit. Génial. En quoi cet outil, il peut être utile Parce qu'il y a une petite hype quand même avec cet outil Power BI pour les cabinets d'expertise comptable. Pourquoi
0: c'est utile pour eux bah En fait, Power BI, encore une fois, tu vas pouvoir effectivement analyser n'importe quelle donnée. Et donc forcément, la donnée comptable, c'est intéressant de la, de la, de la visualiser parce qu'elle est aujourd'hui... Normée, tu vois, via par exemple le fichier des écritures, mais elle est aussi de plus en plus accessible avec des logiciels, par exemple, comme Penny Nature. Et donc, il y a un intérêt de, d'apporter, en fait, pour les clients en fait, finaux des cabinets, une sorte de couche digitale, où, en fait, le, le, bah, le client final, il n'a plus un fichier Excel de pilotage, où des fois, c'est un peu compliqué, tu vois, à visualiser, parce que tu as des chiffres dans des cases, des fois, il faut le remplir, il faut qu'il le remplisse, etc. Et il y a une part de frustration, ils le voient de plus en plus. Les clients, en fait, au final, ils savent qu'il y a des dashboards qui existent, des logiciels aujourd'hui, etc. Et ils sont de moins en moins sensibles à un, à un Excel, ça ne les intéresse plus. J'ai une anecdote comme ça, où une fois j'ai un cabinet de, d'expertise qui est venu me voir, euh, bah, il me dit « Alex, aujourd'hui, euh, j'ai proposé un tableau Excel de pilotage à un client. » T'es pas du tout content, il s'est dit « Ah, c'est du Excel. » C'est ce qu'il s'est dit. Et je dis, bah oui, je te, je te comprends, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux faire des choses assez simplement et tu peux rajouter une couche digitale. Et c'est principalement pour ça que les cabinets peuvent aller dessus et doivent aller dessus. Aujourd'hui, ils ont toute la donnée et c'est dommage, en fait, de ne pas profiter entre guillemets, de cette donnée et d'en faire quelque chose. Surtout qu'aujourd'hui, euh, ben, je pense que tu le sais, tu vois, toi qui es dans le milieu, mais la majeure partie du temps, aujourd'hui, les données comptables sont saisies par des robots automatiquement. Enfin, je veux dire, il y a de plus en plus de logiciels et donc, finalement, euh, progressivement, les cabinets ils perdent un peu, on va dire, de chiffre d'affaires sur la partie euh, saisie. Ils ne peuvent plus facturer autant. Et donc, cette perte de chiffre d'affaires, ils peuvent euh, la compenser, par exemple, par une, une couche euh, Power BI, par exemple, pour la plus côté gestion, contrôle de gestion, en fait, finalement.
1: C'est vrai que dans les cabinets comptables, comme euh, on a tendance à une démission, c'est bah, faire la production, hein, du bilan, du compte de résultat, respecter les obligations euh, légales. Un euh, en entrepreneur, il s'en fout complètement, en fait, enfin... Il s'en fout pas dans le sens où il faut avoir l'esprit tranquille que les règles soient respectées. Mais en gros, c'est pas ça qui fait progresser mon business. Ce qui fait progresser mon business, c'est pas d'avoir une compta à jour pour respecter les obligations légales, mais d'avoir une compta à jour pour savoir qu'est-ce que je fais avec cette donnée, quoi. Donc, je comprends bien, je comprends bien l'idée. Est-ce qu'on peut faire des budgets avec Power
0: BI Enfin, on en a parlé un petit peu, mais comment ça peut m'aider à en faire Ouais, alors c'est vrai que Power BI, tu vas avoir une principale limite, c'est dès lors que tu as de la production d'informations, tu vois, donc typiquement un budget, ça a besoin d'être construit, euh, ça va être revu, etc. Tu vas arriver sur une limite, Power BI, tu ne peux pas saisir d'informations comme un fichier Excel, tu vois, librement, etc. On est vraiment sur un outil, tu vois, de visualisation, donc c'est-à-dire que la, pro- la, la donnée est déjà produite, finalement. Tu peux trouver euh, des, petites, des petites astuces, tu vois, en intégrant... Comme PowerApps, par exemple, qui, euh, qui, euh, qui est un logiciel là, pareil qui fait partie de la, la, la Power Platform avec Power BI. Tu as PowerApps, Power Automate. Euh, et PowerApps, c'est pour créer en fait, des applications. Euh, et tu peux créer bah, par exemple, une, une petite feuille de saisie, par exemple. Mais ce n'est pas encore euh, quelque chose de très euh, comment dire, fiable et vraiment euh, natif, Power BI. Euh, donc tu ne vas pas pouvoir construire un budget en tant que tel. Je pense que ton budget il restera encore aujourd'hui sur Excel. Par contre, ce budget Excel, tu peux parfaitement le visualiser sur Power BI et le comparer directement avec un fichier de données réelles par exemple, en face.
1: D'ailleurs, je suis sur le site euh, du coup, de Power BI. Enfin, c'est, Du coup, c'est Microsoft quand même qui fait, qui fait ça. Et puis, euh, ils sont en train de parler des, euh, des vrais clients, des résultats concrets. Et donc, ils utilisent Grand Thornton et euh, PwC en même temps euh, comme cas d'usage, euh, qui utilisent l'outil. Donc, cher ami expert comptable, creusez cette euh, partie-là qui peut être intéressant. Euh, mon cher Alexandre, on arrive quasiment à la fin de cet épisode. J'aimerais te poser euh, une question. Bah, du coup, tu as une formation euh, Power BI. Est-ce qu'on peut aider les étudiants ou les professionnels du chiffre qui nous écoutent à avoir un bon deal chez vous Est-ce qu'on peut avoir un petit code promo
0: Ah, je ne sais pas. Si je oui, lequel Allez, allez, <rire> allez Te <T'as> négocier. <rire> oui, Oui, bah, du coup, on me proposait effectivement euh, avec formationpowerbi.fr de faire un code promo. Euh, du coup, ça sera le code de geek. J'ai deux zk j'ai deux ek Voilà. Moins 20%. Moins
1: 20%. Allez, go. Ça, j'ai vendu. Mes chers amis, si vous passez par ce podcast, eh bien, vous aurez au moins cette partie-là. Moi, je trouve que ça a du sens, euh, cet outil, parce que je suis vraiment partisan euh, de la donnée euh, en temps réel, de la donnée euh, bien ficelée. J'aime beaucoup l'expérience utilisateur. Donc... Euh, je dois admettre que je connais pas beaucoup l'outil, mais en tout cas, ça me séduit pas mal, là. Tu vois, Ça donne envie. Exactement. Donc, on mettra aussi une note de l'épisode pour que les gens puissent aller regarder sur ta chaîne YouTube, pour qu'ils puissent aussi en apprendre plus de manière concrète, quoi. Alexandre, est-ce que tu pourrais me donner euh, un conseil ou euh, quelque chose que tu as vécu, toi, dans ta vie, qui t'a transformé, soit dans ton expérience ou quelqu'un qui t'a expliqué quelque chose, qui t'a éveillé un peu ta curiosité et que tu pourrais partager ici, dans ce podcast c'est une très bonne question. Quelque chose dans ma vie, n'importe laquelle. N'importe quoi Quelque chose, ok, ça, ça,
0: j'aimerais le partager à mes enfants, à ma famille, à mon meilleur ami. Qu'est-ce que je pourrais dire ici Je pense que le, me- le meilleur conseil que je peux donner, c'est euh, de s'écouter profondément, prendre du recul, prendre du, du temps pour soi et ne pas vivre avec, euh, on va dire, des contraintes extérieures. Euh, moi, j'ai toujours eu, naturellement, un détachement, tu vois, pour tout ce qui va être règle, euh, tout ce qui va être hiérarchie, etc. Je pense que tu avais vu... mon. On poste là-dessus. Et en fait, c'est aujourd'hui ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui, tu vois. Et aujourd'hui, je suis plus heureux. Et je souhaite bah voilà, à tout le monde, en fait, de vraiment prendre du recul, d'éliminer toutes les contraintes qu'il peut y avoir autour. Ça peut être des règles qui ont été établies, ça peut être avoir de l'influence de personnes, ça peut être les parents, la famille, etc. Posez-vous les bonnes questions, vraiment. Et mettez en place des actions. Et en fait, personne ne vous en voudra. Faites vraiment ce que vous voulez, quoi. C'est ça que, que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, hein. Trop bien. Merci beaucoup Alexandre. Je mets toutes les, toutes les infos
1: dans la description de cet épisode. La chaîne YouTube, ton profil LinkedIn, Alexandre Stevens, la formation Power BI, vous avez le code promo. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci pour, euh, pour cette interview. Merci pour la valeur apportée. Sur ce, mes chers amis du podcast Les des Chiffres et internautes sur YouTube, j'espère que cet épisode vous a fait kiffer autant que moi j'ai pris du plaisir à l'enregistrer. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao